0: E aí, meu povo e minha pova! Eu sou Luana Xavier. Oi, gente! Eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente! Eu sou Larissa Luz.
1: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa chegando ao vivo para você, portanto, que horas são, Luana Xavier? Uh, 10h49
2: da noite E 8 segundos, 9, Arrasa. 10 Zizou, distraída?
1: Precisa. Pois a Luana não está distraída Muito menos a Sabrina, Larissa e eu Para recebermos hoje a atriz Musa do Carnaval, do TikTok Mãe da Maria Flor, Débora Seco Aê! Eu acho que com a Débora Seco A gente até
3: deveria levantar ah,
0: Vamos, não.
3: levanta Claro. Eu com o salto aqui, eu, toda amarrada Vamos no sofá. Bora. Vem, vem,
0: vem, vem. Acho que deve tu azar, é uma maravilha, maravilhosa. Levantar
3: e
1: mandar, né? Qual é a dancinha do momento?
4: Ai, Ai qual é uma faca? Aquela. Desenrola. Bate, bate e joga, joga de, de ladinho. De, Desenrola. Só que ela faz isso de bate, biquíni, né? E joga <risos> de, de ladinho.
1: <risos> só que ela faz isso de pipi, minha mãe. E dá uma malha. Quero dar na cara dela quando ela Balança nada, na ela Balança, balança também, nada. Né? E malha. Palhaça também. Palhaça. É. Bom, é um enorme prazer estar tá com Débora. Débora é, é
4: total sister. Coisa Linda. de anos já, gente, né, Astrid? A gente você há
1: tantos anos. Né? Tantos
4: anos. E eu sou tão sua fã há tantos anos. Eu também sou sua você fã. Você sabe que cara. você é um norte de inspiração, assim, para mim. Muitos... Ai, gente, ah, muitas
0: Que amor. Vai rolar. Eu, vai rolar. Vai rolar.
4: Eu venho, ó, venho seguindo <risos> sua trajetória e tentando chegar aí perto do que você é. Ai, meu amor. Ó, oh, muito musa. Vem cá. Acho lindo quando
1: mulheres se encontram, se elogiam, trocam elogios e agradecimento, sobretudo, né? Sim. Obrigada, porque você também é uma inspiração. Ah. Vem cá, a gente juntou duas datas, vamos, vamos trabalhar, porque a gente veio aqui para trabalhar. Né? A gente juntou duas datas próximas, do dia do trabalho, passou, e o dia das mães, que está chegando, para falar das muitas jornadas e desafios da mulher que é mãe. No Brasil, os dados sobre esse segmento são desanimadores. Olha só, trabalhadoras com filhos de até 3 anos estão mais desempregadas do que as sem filhos. Um. Além disso, 50% das mulheres que tiveram filhos são demitidas até dois anos após a licença maternidade. Vai lá, tem um bebê, goza da licença maternidade, volta para o trabalho, depois é demitida. Bom, parte desse cenário só se agravou com a pandemia. né? Débora, Sabrina e eu somos mães. Larissa e Luana são filhas de mulheres batalhadoras. Então, eu queria começar aí, para até envolver muito vocês duas, para... É trazendo para a gente as lembranças né, que a gente tem mais fortes das nossas mães é, trabalhadoras na vida de vocês. A sua, Débora.
4: Minha mãe parou de trabalhar quando teve filhos, parou Quantos? de trabalhar fora. Foram fora? Quatro fora. Filhos, é. Sim. E eu tive uma irmã... Quatro? Quatro filhos. É. E eu tive uma irmã entre o meu irmão mais velho e eu, que ficou doente... Com meses, ficou decerebrada e veio a falecer com cinco anos. Minha mãe tinha 24 anos. Nossa, então eu não consigo mensurar as dores e batalhas que a minha mãe teve, como nessa solidão que uma mãe de uma criança especial vive.
1: outros outros Outro, É,
4: e ela, a minha mãe conta relatos de que ela pensava: ai ah, eu, eu vou me matar, mas para me matar, como eu vou deixar meus filhos sozinhos? Então eu mato meus filhos, depois ah. me mato. É a solidão que a mãe de crianças especiais vivem, né? Sem dúvida. É, e a minha mãe carrega muito essa dor nela, latente até hoje. Então, eu sempre brinco que a minha mãe tem licença para fazer o que ela quiser. Inclusive, eu sei que você está assistindo. Beijo, mãe. Obrigada Ai, por tudo, gente. por ter sido essa mulher tão presente e tão guerreira e que fez tanto por nós.
1: Você sempre teve essa compreensão? Porque às vezes eu acho também que a gente comete eu esse pecado quando
4: filhas. Quando, é, acho que esse assunto sempre foi um tema muito presente muito para gente, a perda da minha irmã. Mas quando eu fui mãe, eu ressignifiquei a, a luta da minha mãe. Né? A gente, eu não eu não tinha Neto. noção do quanto era difícil a maternidade, do quanto a gente abdica das nossas vontades, dos nossos sonhos, uh, da nossa vida. Eu, eu costumo dizer que a Débora era uma pessoa até a Maria Flor nascer e eu me despedi dessa pessoa, nunca mais a vi, uhum. e nasceu uma outra Débora. E às vezes eu viajo e vejo as pessoas na piscina fazendo nada e eu penso, meu Deus, o que essas pessoas fazem para para serem felizes? Porque eu não sei mais, né? o que eu fazia antigamente para ser feliz, né? Porque hoje o que me faz Entrou. feliz é a minha filha, assim, né? A gente nota isso.
0: <risos> <risos>
1: Luana e Larissa têm em comum mães que não abriram mão das suas profissões por
2: causa de filhos. A sua, Lu. Sim, então, minha mãe, Cristina, é engenheira química, hoje funcionária Chique. aposentada da Fiocruz. E minha mãe, na época do mestrado, eu lembro, eu devia ter por volta de uns 10 anos, quando ela foi se inscrever para o mestrado. Uma professora disse para ela que, tendo dois filhos e morando em Sepetiba, que é um bairro periférico da cidade do Rio de Janeiro, ela não conseguiria completar o mestrado. E aquilo virou para ela... A professora ela... mulher falou isso. Exatamente. E aquilo virou para ela um desafio, né? Que eu acho que é o que acontece com muitas mulheres. E, e eu penso que não deveria ser esse o caminho. Ela deveria apenas... Ela queria fazer o mestrado e ela ia batalhar por isso, e ok, tudo certo. Mas por que, que isso teve que se tornar um grande desafio que ela queria, de qualquer forma, alcançar? E aí, hoje, ela carrega o título, além de mestra em bioquímica, ela é a primeira doutora negra em vigilância sanitária do Brasil. Cristina Maria Queiroz, Jesus Moraes, minha mãe.
4: Eu falo Aê, que é sobre Cristina. isso, sabe? A minha maternidade é muito guiada nisso, no quanto eu quero é, ser motivo de orgulho para minha filha, que um Exemplo, dia ela sente num né? sofá como esse, fale de mim com orgulho que você está falando da sua mãe.
1: Ai, que você, a tua história é meio parecida, porque a tua mãe também é uma profissional que não abriu mão.
3: Você é filha única, né? Eu sou, de mãe e pai é... Mulher preta periférica não tem opção, né? Não tem como abrir mão do trabalho. né Tem que fazer. E a minha mãe sempre trabalhou muito. E contou com toda uma rede, né? Com minhas tias. Professora, né? Minha mãe é professora. E professora... De escola particular, tendo que lidar com tudo isso, né? Uma carga enorme. O corpo da, da, da mãe é, é uma sobrecarga de, de emoções, assim, né? E, emoções e coisas físicas. E minha mãe sempre trabalhou muito, assim, sempre fez muita coisa. Ela nunca deixou de fazer. Eu não tenho memória de, de essa sensação de ter sido deixada. Ao contrário, assim, né? Eu acho que tem uma coisa da... da... Da, apesar do mercado todo ser contra né, essa, essa, essa mãe que trabalha, a mãe, a mãe, ela é uma mulher, né? E às vezes a gente é deixa essa informação quer. assim é. de lado. É. E se ser mulher já é uma parada assim, extremamente difícil dentro de um mercado de trabalho completamente misógino, imagina sendo mãe, né? Então a minha mãe atravessou todas essas dificuldades, é, do jeito que ela pôde, é, depois, claro, a gente tem muito mais condição de entender isso de uma forma positiva, e eu sempre estudei em escolas que ela ensinou, o que também é deu uma deu uma amenizada aí, né? Porque claro ela estava sempre ali, por perto, né? Eu tava sabia sempre que ela estava ali. ali. Eu também sabia que ela estava ali, então, isso deu uma, deu uma amenizada, né? Mas, é, realmente, não existe um sistema social que é adaptado e apto para que as mulheres trabalhem, deem conta dos filhos e do trabalho e de tudo mais e ainda dá conta da culpa que é ser mulher e trabalhar e sair para ganhar as coisas e deixar o filho em casa na Eu dizer, acho que a gente já disse aqui nessa
1: roda com vocês nasce uma mãe nasce a culpa junto, tipo pacote é de velho é, é muito
3: difícil e eu tô falando do lugar de, de filha
1: porque Mas eu não a gente tô quer mãe. minimizar algumas
3: a gente é acabar com
1: algumas que não são culpa da gente. Sim. É o mercado que, às vezes, nos né? coloca nas situações. A mãe da Sabrina, eu, eu, hoje a Sabrina contando, eu falei, essa daí equilibra patinho, hein? Quanto mãe... patinho que essa
0: sua mãe né, equilibrou, né? Então, mas acho que é, a Débora também encontrou minha mãe outro dia também. Ela sempre fala, é, a minha mãe é muito disposta, muito disposta. E sempre foi assim. Mal de Ela família. tá sempre com aquele sorrisão, você fala, ela não fez nada. Que ela tá ralando desde manhã... Então, ela foi esse grande exemplo para mim. É, ela tinha três, três filhos, né? Eu, minha mãe e meu irmão e três empregos. Até mais, porque ela fazia os rolos dela também, né? A correria dela para poder pagar o, a escola. Pra... <risos> então, Lari, ela trabalhava como psicóloga da PAI. Aí ela trabalhava também é, na loja da minha avó. E tinha um consultório também. E também ela trabalhava, vendia joia à noite. Nove horas da noite, dez horas da noite, ela estava vendendo joia em casa mas sempre com Não aquele nada. sorrisão, sempre com aquela disposição para estudar com a gente, para ajudar a gente também. Então eu acho que esse foi o exemplo que eu tive na minha casa. É claro que ela para cuidar dos três filhos e trabalhar, ela tinha uma rede de apoio na minha própria casa. Era uma espécie de comunidade que eu morei a vida inteira. Era uma casa cheia de gente, meus avós, meus tios, todo mundo morava na mesma casa. Então isso ajudava bastante, né? Agora essa rede de apoio é uma coisa
1: que nos une, porque em todas as classes sociais ela é presente, sobretudo, até eh, as histórias clássicas de babá. Às vezes, para uma mulher trabalhar de babá numa casa, ela tem que ter também Marido, uma babá família. lá na comunidade é. dela, cuidando do filho dela. E isso é muito doido. Isso é muito a doido. A minha mãe, eu durante muito tempo, eu me ressentia muito da ausência da minha mãe. Se porque sentia? a minha mãe se separa. Em 1961, é, quando eu tinha seis meses, se separa do meu pai. Mas mesmo assim, ela foi à luta, conseguiu completar o ensino no Instituto de Educação no Rio de Janeiro, no Magistério, e eu fui a formatura dela. Ai, Temos Deus. fotos, antiga ai, a Deus. foto, mas ela bem preta e branca, bem velhinha, mas eu achei uma foto da ai, foto. Ai, ai, que amor, sou gente! Sou eu no colo da minha mãe, 1960, e essa mãe, a mãe dela, minha gente. avó, também era separada. A minha avó morre quando eu tinha dois anos, e aí eu vou ser criada por uma tia-avó e uma bisavó.
3: Caramba. E
1: eu passei muitos anos na minha vida não entendendo. Você não a minha mãe não tinha dinheiro para ter comida para mim para ela. Ela tinha que trabalhar em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, caixa-prego dois, por depois, é, no salário de uma escola pública. Então, chegava à noite, a comida dela era uma lata de leite condensado. Você só vai entender isso... Quando você tem maturidade suficiente Sim. para entender o que, que é a dificuldade de ser mulher. Sim. Como é difícil ser mulher.
3: E tem um lance que essa, essa rede de, de, de apoio, quando a gente fala de rede de apoio...
0: Na maioria das vezes, a gente tá falando de mulheres. só de, de mulheres. mulheres. Claro. A gente fala gente, sobre licença
3: de maternidade, não O que tem de, que tem de vizinha
0: que ajuda a mulher da periferia, Sim. que aí a mulher pega, trabalha na casa de outra A Silvia está falando de babá. E aí ela pede a vizinha, paga um pouquinho a vizinha, fala assim, cuida da minha filha que é eu vou lá isso. trabalhar. O que tem de uma mulher ajudando a outra, né, de amiga, de ti, é, é impressionante. E aí o questionamento Sempre que mulheres. fica de
3: quem não tem filho, de quem, né, das mulheres que não têm filho, que por alguns momentos pode pensar em ter é... Como que a gente vai equilibrar esse jogo? Vou te falar uma coisa. Vai equilibrar. Equilibra. A gente
1: quer, claro, a sua opinião através do Twitter com a hashtag sai no GNT, mas vamos colocar mais uma pessoa na roda. Ouvi a psicanalista especializada em perinatalidade, que é o período pré e pós-parto. Fernanda Lopes. A Fernanda tem formação em psicanálise pelo Instituto Gerar, em psicologia e relações etno-raciais pelo Instituto Ama, Psique e Negritude. Fala, Fernanda.
5: A gente tem vivido uma experiência no trabalho com menos direitos trabalhistas e com jornadas de trabalho cada vez mais extenuantes. Então, isso tudo vai refletir ali na maternidade, né? Porque a gente tem horas de trabalho insalubres, a gente tem pouquíssimos direitos trabalhistas, a gente não tem mais férias décimo terceiro, licença maternidade, a grande maioria da população, né? Então isso tudo vai refletir com certeza na maternidade, nesse encontro, nessa treta que é maternidade-carreira. A maior parte das famílias monoparentais são famílias chefiadas por mulheres negras. E aí isso vai fazer já de base uma diferença, porque eu vou ter uma série de crianças e de famílias em que nem o nome do pai vai estar no registro, então nem esse pai é conhecido, e eu vou ter uma série de mulheres vivendo numa situação em que elas têm que dar conta da casa, do trabalho, para a subsistência daquelas crianças, dos filhos... E elas vão estar em condições de emprego muito inferiores que boa parte das mulheres brancas, né? Então as mulheres negras elas estão ali no fim da cadeia trabalhista. Licença paternidade de cinco dias é uma piada, né? Cinco dias, se o seu bebê nasceu numa cesariana, são três dias que essa pessoa, que essa mulher ficou no hospital e você tem mais dois. Se ele nasceu na sexta, você já perdeu sábado e domingo. Então, Esses cinco dias ele vai complicar muito para a mulher que vai ficar lá sozinha no porpério com esse bebê na volta para casa, que é onde a situação fica muito mais complexa, né? É, tanto é que uma das coisas que a gente vai pensar sobre licença paternidade, licença maternidade, é a existência da licença parental. Que aí eu poderia pensar que quem se ocupa do cuidado deste bebê não é só a mãe, nem só o pai, é a dupla, em existindo a dupla, né? No geral, quando a gente vai ver na rede social, entre amigos, a gente tem um papo da rede de apoio como uma coisa sendo individual uma iniciativa privada, que eu faço eu mesma. E, na verdade, quando a gente vai falar de rede de apoio, essa rede de apoio que a gente quer para dar sustentação à criação de uma criança, tipo aquele provérbio africano que fala que é necessário uma vila para se criar uma criança, a gente está pensando de uma rede de apoio que ela é social. Eu vou precisar de garantias sociais para dar sustentação para essa criança. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou pensar na creche, eu vou pensar nos programas sociais, eu vou pensar na responsabilidade do Estado para a criação dessa criança, que essa criança ela não é a responsabilidade de um indivíduo ou de uma família, ela é de um coletivo. Aí, essa,
1: essa é a questão, né? Acho que quando a gente envolve a sociedade, né, o coletivo nas questões da mulher, oficialmente, Sim. o
4: rolê muda. E é impressionante que ninguém fala, ah, esse cara abriu mão... É um pai que não abriu mão da sua carreira. É natural que ele não abra mão da sua carreira. É natural. E quando uma é. mulher não abre mão da sua carreira, ela é imediatamente julgada. Né? E é, é social mesmo, é um julgamento social que todas nós mulheres... É... E não Todos só nós. nisso, a né? A sociedade
1: tem que mudar o pensamento. E essa questão da licença é. paternidade é
4: é necessária. É urgente. É urgente. É urgente. Porque família... não é que o, que o homem ajuda, gente, né? O homem não tem que ajudar ele ninguém, ele é tão pai quanto é
1: mãe. Eu acho que esse vocabulário, por exemplo, eu já percebo uma mudança. O divide eu Sim. vejo muito mais mulheres é. falando o divide, porque por se ajuda, ajuda, tem que ser
4: tirado é. do vocabulário. Não, é impressionante, o meu marido é um super pai, como eu sou é, parada na rua por pessoas que falam: nossa, seu marido é demais, né? Não, não é demais, ele faz, ele faz o, o dele, a obrigação dele, exatamente. todos os maridos deveriam fazer, todos os pais deveriam fazer exatamente o que ele faz. E, e mas o
3: básico vira um super
4: pai. Exatamente, né? vira um super herói. É, total. Um -herói, total. E mesmo assim, Sim. outro dia eu estava falando com ele como é impressionante, porque ele é um super pai, porque ele acorda cedo e leva a Maria para a escola, mas quando ele abre o armário e pega a roupa, a roupa cabe nela de forma milagrosa para ele. Ela tinha um ano, a roupa ele pegava e cabia. Depois ela tem dois, ele pega a roupa e a roupa milagrosamente cabe. O sapato também, impressionante. O sapato cresceu junto com o pé. Ele não faz o menor esforço. Ele simplesmente abre o armário e ele nem pensa nisso. Ele falou, meu Deus, eu me sinto uma um bosta, porque realmente eu nunca pensei com uma roupa. Continua cabendo hum. nela, né? Então pensa, amor. Pois é. A menina... Porque fica é isso, são em pequenas coisas. Imperial. Ele é realmente um cara incrível, mas ainda assim, quem pensa que o pé cresce, mas, ainda ó, sou eu. erro de amor
1: ó, acontece. É sim, claro. E é uma sociedade que temos
4: que mudar. E
1: quem que é, né? ou, então né, a mudança, quem que é lenta. É
0: quem que é o mais rígido lá? É você ou é ele? Ah, eu sou a soldada boa, ele é o um soldado mau, <risos> não É a
1: dúvida.
3: Eu
0: Astride, falo de Você, Astrid, quem que é? Eu sou a soldada péssima.
1: <risos> Negócio legal. Mas nossa, sabe o que eu pensando?
0: Sabe o que eu tava pensando aqui? Porque assim, nós três... É claro que você é a boazinha. Eu sou a boazinha. <risos> tá, tá, dá pra ver. <risos> não é, porque a gente que trabalha muito fora... A gente tem mais culpa. A gente sente culpada quando a gente é fala isso. assim, agora... Na hora que eu, eu cheguei, ainda eu vou ter que já... ser dura? Não. Zoe! Eu quando eu falo assim, Entendeu? Eu acabei de chegar em casa, calma aí também. Mas sabe o que eu tava observando? O, hoje a gente tava tentando fazer primeiro a reunião nossa de trabalho, que a gente faz todo dia de manhã. Já tava difícil, vocês viram como que tava difícil, né? Tra conciliar o trabalho com a Zoe, não foi, Lari? Eu tava babado. <risos> tava
3: babado. A Zoe atrapalhou
0: a reunião o tempo todo, não foi? Hoje é. a Zoe tava, a Zoe tava animada. Ela gritava, chorava, eu tirava o volume, não conseguia a participar. Gripada.
2: Tá grimpada, tá é. só que é a mãe, claro. Agora, aí, eu vou pegar, inclusive, é. esse gancho falando sobre culpa da mãe e tal, e, e já que a Astrid falou também dessa coisa da gripe, eu trouxe esse livro aqui da Maiangelo, que eu sou apaixonada por ela. Esse foi um dos Maravilha. últimos livros escritos por ela. Acho que foi a última foi, autobiografia, foi, né? Foi. Mamãe, eu e mamãe. E aí, tem um, uma parte que ela conta a história, do relacionamento dela com o filho dela, sendo mãe solo, que ela tinha dois empregos. Um emprego de manhã, outro emprego da tarde pra noite ela tinha que deixar o filho na escola cedo e deixava correndo, aquela história, e nesse meio tempo, entre o emprego da manhã e o emprego da tarde, ela ia com ele a um alergista, porque ele tinha alergia a alguns alimentos. E aí, numa dessas idas, ela encontrou uma revista que estava escrita assim, seu filho é mesmo alérgico ou não está recebendo atenção suficiente? Ela ficou chateadíssima lendo aquilo, aí perguntou se podia levar a revista, levou para casa e conversando com a mãe dela, falou assim, olha, fiquei chateada lendo essa revista, coisa de mulher branca, que escreve essas coisas, são mulheres que têm grana, que têm dinheiro, e acham que podem colocar a culpa na mãe, dizendo que a alergia que ele tem é a culpa uhum. minha. Aí a mãe dela disse assim, ó, eu sei que você é uma pessoa que não gosta de ser dependente, que não vai pedir nada, mas vamos fazer o seguinte, sai desses empregos, que eu vou investir em você, não é que eu vou te emprestar dinheiro, eu vou investir em você durante um tempo, eu tenho certeza que daqui a uns três meses você vai arrumar um emprego bacana e vai poder me devolver essa grana, mas fica com teu filho. E assim ela fez, saiu dos empregos e realmente ficou com o filho. Ela podia ir com mais tranquilidade para a escola, levar ele, ficava lá um tempo, brincavam saltando poças de lama indo para a escola. Em duas semanas, a alergia foi diminuindo. Em um mês, ele não tinha mais nenhuma marca de alergia. E aí ela conseguiu, enfim, um emprego depois de um tempo e começou a ter essa qualidade de vida com o filho. E aí vem a parte em que ela diz... Minha mãe me disse que seus amigos lhe contaram que me viram pulando na rua com meu filho e brincando como se eu fosse uma criança. Ela disse a eles, não, ela não estava brincando. Estava apenas sendo uma boa mãe. Então, no final das contas, realmente a alergia tinha muito mais a ver com a questão da atenção. Mas como é que a gente faz quando, no Brasil... A gente tem,
1: eu queria ter o um dado aqui das mães, quantas são as mães solos? É um absurdo. Dos é um 12 absurdo. milhões de desempregados é. hoje, 6 milhões e meio são mulheres. O número, e, e dentro desse número, o grande número é de mães solo. Solo, porque e depois... não tem um companheiro, uma companheira e tal. E a gente vive num país tão difícil quanto a África da Mãe da Maia. Oh. Sem que as mães tenham essa possibilidade. De... A minha avó não tinha possibilidade de banca. A minha avó não tinha esperança. Não. E, e maioria, também, depois que você perdeu... É um caso de
0: um em mil. E depois é? você perde o um um emprego, ó, e depois você perde o um emprego, a como saber... que você faz para você recuperar o emprego depois que você tá com o seu filho? Quem consegue depois? Quando você chega... No Brasil, dificilmente. É. Mãe, gente, eu nem ia falar. Eu, eu, Ao contrário, Eu, eu falei que perde. eu ia contar isso, agora eu vou contar para vocês um negócio que acontece. Se aconteceu comigo, que eu sou privilegiada. Derrima. Trabalhei... A gente, já, a gente já virou mãe depois de ter uma carreira consolidada, já tá aqui no nosso auge, sentadas nesse sofá maravilhosas. Vocês acreditam que quando deve ter acontecido a mesma coisa com a Débora, talvez com a Astrid também, quando ela se tornou mãe? Quando eu, eu engravidei da Zoe, muitos contratos foram interrompidos.
4: Muitas pessoas falavam para mim: a sua carreira nunca mais vai ser a mesma.
0: Se acontece com a gente, vocês imaginam como mãe da periferia? Volta e meia, acontece Vocês, com vocês imaginam uma com uma mãe? Que, não, só, que, que tem, tipo, o, o que vai comer naquele dia, o que vai comer naquela semana. Né? Se você consegue... Sabrina, eu era, eu, eu...
1: comigo aconteceu, e eu posso dar o um nome da empresa, inclusive, que não existe mais. Eu, dentro da MTV Brasil, o dono da MTV Brasil me chamou, me colocou dentro do carro dele e falou, vamos dar uma volta que eu quero conversar com você? Vamos. Eu nunca mais esqueço onde eu estava, a MTV fica no Sumaré, foi na ponte que tem ali na, em cima da Avenida Paulista, com a Rebolsas. ele ali naquele lugar ele falou assim, mas você sabe que VJ na MTV não pode engravidar.
0: Por quê? Foi o que eu falei na hora. Porque eles acreditam é. que você não vai dar o seu melhor, que você não vai estar por inteira que você não vai ser mais Astrid Fontenelle. Não, é aquilo, que vai que ter licença, vai...
2: maternidade, vão ter que arrumar alguém é, para substituir é isso. nesse céu. Oh, aí é isso assim, você, você vai ficar bonita depois de
4: quanto tempo também? Você vai voltar, vai emagrecer quanto tempo depois? vai ficar bonita você quanto tempo depois? Você ouviu isso? Ouvi muito. Eu engordei 27 quilos na gravidez. Eu ouvia muito, meu Deus. Você, é você ouvia? Assim, seu corpo nunca mais vai voltar. Ah, você, você nunca, nunca mais vai mesmo. ser... A... Nossa, e você... O que, que você vai fazer Depois? Como que, que eu vou fazer? É eu eu vi o um documentário Débora na 90, uma estrela né?
3: brasileira
0: que Ela trabalha deve...
3: desde criança, ouvi isso. Imagina o resto das mulheres. Eu vi o documentário da, da mãe do Emicida, dona Sim, Jacira. Então, é Sim, a dona né? Jacira. A mãe do Emicida do Fiote das minas. O, e das Tinha muitas coisas lindas ali, assim, ao mesmo tempo que é uma história dura. Sim. Que é uma história muito pesada, né? Porque é a história da mulher preta que vai cuidar seus, de seus filhos ali, enfrentando milhões de dificuldades psicológicas, emocionais, estruturais e consegue sair vitoriosa é uma história linda, é pesada mas é linda, e eu vi Fiote falando ah, a gente é, cuida do mundo reproduzindo o que ela fez com a gente minha mãe cuidava de todo mundo, então eu era um pouco mãe do mundo também, então eu acho que se eu pudesse se eu tivesse o poder de fazer alguma coisa qualquer coisa, alguém chegasse para mim falar se realize alguma coisa eu tiraria o fardo da culpa das mães porque ah, as mães, culpa. cara, vocês, vocês, com todas as adversidades de ser mulher nesse mundo, vocês escolhem e decidem e fazem brilhantemente a educação de um ser, sabe? Vocês criam humanos para serem pessoas nesse meio. E eu só sou o que eu sou porque eu tenho minha mãe, então assim... Tirem sabe, isso de vocês eu fui se puderem, mãe, sabe. Eu pensava muito, forma. eu andava
4: na rua pensando, meu Deus, todas essas pessoas tiveram uma mãe, todas essas pessoas tiveram uma mãe que tá, que viveu e sentiu tudo isso que eu estou sentindo. Eu não estou sozinha nesse mundo, porque é uma solidão. É. é. ninguém te conta que vai ser um caos, sabe? E, que vai ser um horror, que vai ser difícil, que vai gente ser tem doloroso, especiais, trans, Nossa. Gente que adotam, Mas... que tem, tanto tipo. Eu pensava, eu andava e falava, essa pessoa tem uma mãe, essa pessoa tem uma mãe, toda, todas as pessoas têm mães, todas essas mães sentiram que eu estou sentindo, eu não estou sozinha, assim. É...
1: Agora, Por... só para dar o número que eu, que eu me falhou na hora, 11 milhões de mães no Brasil de 2021, 11 milhões Solos. de mães solo Solos. no Brasil de 2021. É muita, é m... mulher é precisando muita. de uma sociedade que entenda
3: que nós somos mães e também trabalhamos. Né? sim é e tem né? essa coisa de vestir uma capa de guerreira assim que o mundo também colocou essa romantizou isso né de um é, não pode romantizar é, veste lá a capa de guerreira mãe guerreira mãe que luta você consegue, mãe você consegue a, 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 a super tempo. não amor não, não, não consigo eu preciso é de ajuda tudo, não é isso. tá ligado tipo Mas é muito peguei,
2: eu peguei você você fez muito ano passado né algumas postagens no Instagram que você colocava para Maria ler ah, eu aí faço. eu peguei uma dessas ah. que você diz assim ser mãe é onde me permito errar porque não existe o certo. Tenho orgulho de ser quem sou, das coisas que faço, das lutas que compro, das batalhas que perco. Só que aí, no finalzinho, você diz, tenho orgulho da mãe que passei a ser e viva a terapia. E aí... Então, só me diz isso, se não fosse terapia, como é que faz?
4: Não faz, não faz. Não faz.
1: Se não fosse terapia, terapia se não vive. joga junto com as saias justas, porque toda quarta-feira a gente está aqui para não te deixar sozinha. Daqui a pouco a gente vai falar dos acordos para antes de casar. São tantas coisinhas Ai, miúdas gente. correndo com... Não, esse, todos, eu
4: quero, nossos... esse eu quero, ah, esse eu quero. isso eu
1: quero, estou esperando, estou tá esperando. Está esperando por esperando. esse momento, ela. Conta você para gente, saia justa, a hashtag é saia justa do GNT. Mas antes... Como é que você conjuga o verbo desapegar? É melhor ir treinando, porque né, já deu uma olhada nos armários, nas estantes de livros, está usando tudo que tem ali... Desapegar agora vai ser com Sabrina, porque esse é o tema do novo programa da Sabrina, Micaela Góes e da arquiteta Gabriela
0: de Matos aqui no GNT. Conte-me todo o nome, esconda Desapegue nada. Desapegue se for capaz, gente. Se for capaz. Se for capaz. Eu, eu quero sei. mandar um beijo pra Mica, um beijo pra Gabi, gente maravilhosa. Se tornaram as duas falda-madrinhas. Todo mundo queria ter as duas em, em casa. Eu não, <risos> porque ela não é capaz. Eu não sou capaz. Mas eu tô aprendendo tanto com elas, porque assim, é impressionante como a casa fala sobre a gente. E assim, a, total! A minha bagunça, eu percebi que a minha bagunça da minha casa é a bagunça que mora aqui dentro da minha cabeça. <risos> entendeu? Então, assim, eu tô aprendendo muito fazendo esse programa, tô me divertindo. A gente invade a casa das pessoas, vai na casa das pessoas. E muda, e né, muda, a vida das pessoas. Transforma, transforma.
1: Gente, ó, estreia sexta-feira
0: agora. Sexta-feira, às 9h45, eu acho o
1: <risos> horário não sei direito gente. mais popularmente Alô? Que 21h45 15h para as 10 da noite no próximo bloco é, pode fazer a sua listinha de desapegar treinando aí o desapego mas eu quero mesmo é a listinha para o antes de casar estou louca por esse assunto a gente vai checar isso no próximo bloco <risos> Estamos de volta com o nosso Saia Justa hoje com Débora Seco. E chegamos no bloco que ela queria. A gente quer saber, de todo mundo, não só da Débora, como andam os acordos ou combinados que a gente faz ou deveria fazer uns aos outros e outras antes de morar junto. Vale para todo mundo. Da lista de promessas pela convivência pacífica, além do amor eterno, tem os pequenos detalhes de nós dois, ou duas, ou dois com dois... Que acabam atravessando a harmonia. Por exemplo, dar spoiler de um filme, comer a última fatia do pudim que estava na geladeira que você tinha guardado, beber água direto da garrafa, leite, nem pensar, hein? Fazer barulho quando toma sopa, <risos> chegou minha me E as farras, todas elas, quantas por semana? O que é inegociável em um relacionamento, menina Débora Seco? Rodada rápida.
4: A minha liberdade e é a liberdade do meu parceiro.
1: Hum, Gente, quase que gostei.
4: Você. A nossa J-Lo, Tamara. Tá é. Não, ela foi fina. Calma.
3: Larissa. Parafraseando, né? Fazendo relação com o bloco 1. Um, se dá bem com a minha mãe, é muito importante. Acho chique. O que você
0: acha, Astrid, me conhecendo? Não vou falar, me abstenho. Aguentando, aguenta, acho que eu aguentar a minha família inteira. Aff, a família inteira que vai chegando. E que é junto. gente, hein? E é gente. Os agregados Gente, todos. não dá, é, é um combo, sou eu e minha família, meus amigos, todos juntos. Quando eu comecei com o Duda foi assim, o primeiro dia que ele tava lá em casa, quando ele viu, ele tava de sunga lá, a gente tava na piscina. Ele abriu, começou a abrir a porta, chega a gente, chega a gente, chega a gente. Quando vê, já tava todo mundo fazendo uma festa. E o Buda é o oposto, porque pelo caseiro. que eu saiba,
1: ele é não só caseiro, como a família dele é muito pequena.
0: Ele é mãe. Pois E aí... <risos> e comigo? <risos> São 40 pessoas, 30. Ai, viu? que animado esse Natal.
2: tem um pouquinho de
0: inveja. Ai, ainda tenho eu... <risos>
2: eu, eu, eu vou nessa mesma onda aí da Sabrina. Natal é na minha casa, dia das mães é na minha casa, dia dos pais é. na minha casa, Halloween é na minha casa... Não, peraí, gente, na gente, na gente. Mas não aí... No... Não é justo, vai não dar minha certo. Fé, minha família é mais Do legal. Anda, não, pelo não, amor Deus, de Deus, Não, não, melhor. Não, é ir. Não, é gente. Melhor, não, gente. A louca. A não,
4: gente. Não mas é, pra... é que, assim, casamento são duas pessoas. A gente tem que equilibrar. Não, gente, mas o equilíbrio... Tem que ser o que me faz feliz não, e o que faz feliz é o outro balança, também. A parte que equilibra é o meu lado. Equilibra por mim. É o
1: que é inegociável pra ela. Ela vai ter que
2: arrumar um bofe, estilo. Tem família. Não, sei. Talvez seja não. por isso que eu ainda não arrumei. Perda, é só,
4: sozinho. sozinho. A família sozinho, dela vai afraçar.
2: Um gringo. Um, arruma
1: um, um gringo. E elas foram muito tem finas. Gringo. Porque eu tava na base ainda do xixi na tampa do vaso, toalha em cima da minha. Ah, mas a, a gente tem nem quebrada. Meia
0: lá. A cinza, passar. por exemplo. Toalha, toalha,
1: em cima da cama, é porque o outro é. já deixou. Meia cinza, não. Gente. Mas antes da gente entrar, nos pequenos detalhes que fazem a diferença, que ninguém conversa. Eu quero ouvir o que a Jute Jute tem a dizer. Eita!
6: Sempre que eu vou falar sobre relacionamento, eu penso, penso, converso, converso, reflito, reflito. E acabo chegando no mesmo gargalo toda vez que é. Pra que estamos nos relacionando? Porque se isso não tá claro pra todos os envolvidos não tem nem como começar a conversar, a intenção de uma relação vai definir tudo sobre ela, tudo, como que vai funcionar, como que vai ser, como que não vai ser, inclusive seus contratos, que no caso é o tema desse vídeo. Qualquer grupo que a gente possa chamar de sociedade vem com regras, que nem sempre são ditas, mas elas estão lá e você conhece elas, sabe? Se você tá casada, você já está numa sociedade. Duas pessoas já é uma sociedade. E aí, é natural que vocês tenham seus contratinhos. Mesmo que seja um contrato super moderno, que a regra é não ter regras, mas algum acordo vai aparecer ao longo do caminho. De qualquer ordem, assim. Mesmo que seja, se eu levantar no meio da noite pra vomitar, você levanta e vem me ajudar com isso. Ou, ou se eu levantar no meio da noite pra vomitar, você não vem me ajudar com isso, porque eu não gosto de vomitar com gente perto. Essas coisinhas que só a prática traz, porque você precisa um dia vomitar perto dessa pessoa para esse tipo de cláusula surgir. Antes de fazer qualquer contrato, ou que seria a cláusula 1 do meu contrato, pelo menos, que é assim... É... Que seja original, né? Esse contrato. Esses dias eu li num livro que a função de um relacionamento é te trazer consciência sobre quem você é, sobre... O que você tá fazendo aqui? E aí quando eu li isso, isso encaixou tão perfeitamente dentro do meu ser. Se você tá atrás de consciência, você não vai ficar querendo repetir os padrões de novo, de novo, já deu disso já, sabe? E sendo um contrato nascido de uma busca conjunta por consciência, é um contrato que vai acabar focando mais em alinhar intenções ao invés de expectativas. Porque se você tá buscando consciência, você logo percebe que o negócio é mais sobre o que você pode fazer do que cobrar que o outro faça qualquer coisa, né? Aí o resultado natural disso é que eu já não preciso te cobrar tanto e você também já não precisa me cobrar tanto, entendeu? E eu digo tanto porque é um processo, né? Às vezes, é... Às vezes vaza uma expectativa que ali faz parte. Mas o fato é que quando tá todo mundo focado em estar consciente, muito mais se entrega e muito menos se cobra dos outros. Sabe? Eu gosto.
1: Eu gosto, é ótimo. É. E, cara, essa pauta que a gente, tá, a gente trouxe para o sofá hoje foi inspirada é, numa, numa fofoca, num fato que algumas revistas é, estrangeiras publicaram sobre o contrato de casamento da j Lowe e do Ben Affleck, aquele gato por hora. É, ela tem uma fortuna fenomenal, ele também deve ter, né? Então, quando a gente pensa que estão falando de dinheiro, porque aí o bicho pega, né? ninguém Calma. quer organizar esse baba. Não, a gente se ama, para que dinheiro? Aí depois tudo caga no dinheiro. Não, o dela era para proteger o dinheiro, mas tinha ali nesse contrato Garantia pré nupcial uma cláusula muito curiosa que chamou a atenção do mundo inteiro. Sim. Segundo essas revistas, ela colocou no contrato a exigência de sexo Quatro vezes por semana. Já fiquei exausta.
0: <risos> eu adorei não, eu a sinceridade. Gente, não, eu eu sempre afirma. gosto de olhar para
1: os homens no estúdio. Quatro é. vezes por semana?
0: Não tá legal, não? Quatro Sim? vezes Sim. por semana.
1: Ma ma mas Gis, ah vocês vão chupar picolé na Gente, é quase um dia assim, um dia Não? não?
2: Tá bom. Achei... Achou pouco, Lari? Achou pouco? Nossa. Achou pouco? Achou bom, Lari achou ah, bom. Mais, Lari.
1: Você achou bom? Eu achei, eu bom. achei bom também. Você
4: colocou...
1: Vocês acharam
0: bom? Quatro, quatro, eu, quatro. eu
4: falei, eu só preciso conciliar a agenda. Eu e a Sabrina chocadas. <risos> porque tá difícil a minha agenda, mas quando eu tô em casa, eu tenho um tesão no meu marido. Eu, eu acho... Eu sou louca nele. E é louco porque é, eu desejo ele a cada instante. Às vezes eu tô saindo de casa e falo, ai, mais cinco minutos, eu rezo. Ai, se eu tivesse mais meia hora, eu perdi essa
0: meia hora aqui. Débora, oh, você é muito animada. Eu sou Débora apaixonada Serco. nele.
4: Eu sou apaixonada. Eu olho pra ele, eu tenho pensamentos... Close na pose deliciosos, da Larissa. É pecaminosos, é deliciosos. Close na... Não, tô achando... Close na Larissa. Inspirada. Tá doriscíssima. Tô me inspirando. Ele é uma delícia de, de pessoa, de
1: homem, de tudo. Não, Tá tudo certo com o Hugo, mas vem cá colocar num
4: contrato não colocar num contrato a quantidade eu não... de vezes é. que tem
1: que fazer sexo, até porque você estava falando sobre contrato. esse tema
4: de é, de, quer, tem de cláusulas isso. pré é, casamento, é muito difícil, pra mim impossível, aliás, é uma cláusula que eu colocaria. Não ter combinados eternos, porque o casamento pois ele então? é vivo, Sim. né? Não dá pra combinar uma pois coisa, então? essa semana vai ser uma coisa, semana que vem vai ser outra, daqui a um ano uhum. eu não sei como a gente tem vai estar. Tem que deixar tá. acontecer, né? São A gente tem que refazer os nossos combinados, eu falo que para um casamento dar certo, a gente tem que recombinar Diariamente. Olha, so, é, e são sim. raras as
1: pessoas, que, raríssimas as pessoas que mantêm esse fogo da paixão e esse tesão, porque o tesão é fluido. Ele, o, 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 né, uma hora você tá com vontade, o outro preste. não tá com vontade, aí outra hora ele que tá com vontade, você é não dá dá tá com né?
4: Não, eu vou é te fluido. falar, eu não tenho essa assiduidade não, porque eu não tenho tempo, mas eu gostaria de ter, é isso que, que eu um falo, mesmo. o desejo por ele, de eu tenho... Não, eu também eu gostaria de ter, mas, eu repito, <risos> é, uma, a relação
1: desgasta é, por N motivos, exatamente porque é uma relação a onde a gente tá conhecendo o outro. O tempo de cada um. Ai, olha, eu
2: e o meu. Mas exercido. esse contrato dela não foi agora na volta? Foi na foi volta. volta. Já foi agora junto. na
0: volta. É, foi na então volta. Então aí já conhece, já, é um... sabe. Então já
2: sabe. Provavelmente, um... Um... Provavelmente não rolava antes. Aí ela, aí ela aí já voltou botou Mas aí vai ela brigar. Gente, alegria. Filha, a vem a casa se não rolava, não rolava antes. Por que, por antes, que não voltou? Não
0: por que que voltou? Gente, Porque é o daqui, gente. Gente. A mulher é uma baita de uma gostosa. Mas o é um gostoso. Os dois são gostosos. Agora é o seguinte. A Débora tá falando assim, ah, o Gugu, gostoso, o Hugo, eu não sei o que lá, eu olho o Hugo da vontade. O Duda também, eu posso olhar aqui, ó, a Larissa aqui, ó, maravilhosa. Não, é a Larissa, não, é, não, aqui é a Larissa, então, eu posso Duda olhar pra é Larissa e ter vontade. Você lindo, gostoso, maravilhoso, só que a vontade... Você sabe que não eu não tá e o Hugo... Não batendo com a vontade
1: dele. Eu e Hugo é o Hugo, a gente é rindo, é a mesma coisa. <risos> Nós, Sabrina, fazemos parte de, de uma rede feminina mais, mais normal, tá? O
4: natural é aqui. É. Não, mas você sabe que a, mi a minha vida né? é tão difícil que às vezes eu e o Hugo, a gente está em casa, a Maria sai com a amiguinha, a gente fala, corre, vamos, vamos, vamos. Tipo, a gente fica desesperado. Ah, é Ela
1: colocaria é, gente... no contrato. Eu fico eu muito, tenho... muito preocupada, porque eu sou uma pessoa de 61 É porque é tão anos, difícil conseguir Já vi muita coisa. Eu não posso imaginar que aos 65 eu ainda vou ter que ficar transando quatro vezes por semana. Gente.
0: Eu não aguento. Mas quatro, <risos> gente, não Lari, tá rolando também. Nem eu, eu, eu não tenho nem periquita para isso. Vocês querem saber? Eu tenho Lari tem
2: proposta.
0: né? eles, têm pau pra isso também, gente. ficar tudo trabalhando com Viagra. Gente, Onde a gente chegou? Tem, a outra
2: Paris, tem. Pari, interrompe
3: aí, porque senão aqui, ó, tá ainda. Eu tô chocada. Por quê, filha? Não, tô, na verdade, tô surpresa, mas não tô chocada. Tô chocada, ah, tá. mas não tô surpresa. Tu fez listinha? Eu fiz. Tá, assim, eu é listinha lá da chamada. Eu assim, acho assim, né? Esse negócio de listinha da eu achei muito legal, muito divertido, mas fica aparecendo em entrevistas de emprego, né, minha gente? Vamos combinar, que você vai chegar, chamar o um boi pra fazer uma, um jantar, um deite o um negócio, chega lá, puxa uma... Eu tenho uma, uma listinha. O bloco, pergaminho, agora o pergaminho, agora você é assim, fiz a listinha. Ó, oh, eu botei até meu óculos pra fazer a, 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 o RH. Vai, vai. Vou fazer com vocês, aí eu vou descobrir quem, tá. com quem de vocês eu casaria. Tá bom, tá. Tá. bora. Se passar tá uma barata voadora na sua frente, você mata ou corre? Uhum. Corro, mato, Qualquer mato, bato. mata o okay, que é? Barata barata, tem voadora. que ser rápida, viu, minha linda? Barata Se voadora, passar uma barata voadora. voadora na sua frente você corre, ou mata? Eu mato. Eu desvio, só desvio. <risos> só vou falar uma vez, presta atenção, presta atenção, minha linda. que já botei Mas... aqui que você é desatenta. Já, <risos> já perdeu ponto. Eu mato, cara então... já é o ponto. A carajé ou cachorro-quente com ca purê de batata ca A Carajé, gente. Purê de batata no cachorro-quente. Os dois, gente. Eu posso Não, comer a cara os dois. Sim, sim. Uma coisa só, uma coisa só. Mas é você é libriana? O que tá acontecendo? Sabrina tá bagunçando a entrevista, viu?
0: Não pode comer
3: os dois. Você tá perdendo ponto. de comer um. Um
0: ou outro. Tá ah, bom, vai. Carajé
3: vai então. Carajé. Foi forçada a falar, mas vamos lá. <risos> praia ou bar? Praia. Praia ou praia. bar? Praia. Então pode bar da praia. Bar da praia. <risos> praia. É praia, praia ou desse. bar minha senhora. Praia. Bar praia. da praia ou praia. Só para o candidato decifrar. Praia ou coca?
0: coco? Coco. Coco, coca. coco um coco de inteiro. é coca. Eu tomo coco de inteiro. Carajé legendado. Legendado, legendado. Legendado não dá. Aí o Vitória Bahia! Bahia, porra.
1: minha porra! Tá doida? Ó, que só. Tá bom.
2: De manhã, sorrisinho ou poucas? Ih, sorriso pra caramba. Pô, sorrisado comigo. Eu sou é sorrisinho.
0: Eu gosto sorrindo. Sorrisinho. sorrisinho.
1: De é sorriso? De manhã, ai,
0: eu não estou, De manhã não sou muito sorrisinho. Não. Eu sou um sorriso tá... também.
3: Hum. Sabrina, acho que
1: você.
0: Blackout ou solzão cara.
3: na cara? Como? Blackout. Blackout ou solzão na cara? o preto. Blackout, né? Blackout. Hum. Conchinha, ou cada um no cada um seu canto.
0: canto? Cada um no cada um um seu canto. Cada um no 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 seu canto. Eu durmo, eu durmo de conchinha com a Maria
3: Flor. Fofoca o calado vence? Fofoca! Fofoca, Fofoca sempre. Fofoca. Amorzinho é ou sexo selvagem? Selvagem. Va Depende Aí, pareia, do, pareia, do dia,
4: pareia, a pareia. A pareia.
3: Respondeu rápido.
2: Mas o que eu prefiro <risos> é
4: o selvagem. Falso amorzinho, é que mas é gosto mais. Ela é a autora de uma
1: frase,
2: Larissa. Mozinho também. Mô, mo, mo, mo.
1: Débora Seco é autora de uma frase que ela... É, sexo sem malabarismos e tal.
3: Ela é babado. Ela, Agora a pergunta Sem que não quer calar. Né? Você, sabe quem, é, você quem? sabe quem é a Nizinha? Sem performance. Você
2: casou, sabe quem é a Nizinha? Dona Nizinha, prima de Mariazinha. Oi, Mariazinha, você sabe Casou, casou! Assim, é? Ela Pronto, Pronto, Como é. assim
1: ela passou a nossa frente? Passou a nossa frente. Como assim ela passou a nossa frente? Eu e Débora nos
3: distrai. Porque essa era é a é pergunta é de Agora milhões. eu acho o seguinte, pra encerrar a entrevista, a eu entrevista bloco, sempre é vai... E o bloco. E o bloco. É. Pessoal, antes de casar, Pergunte. Cadê minha câmera? Você votou em quem, minha vida?
1: Oxe! Vem aqui, Larissa! A câmera tá aqui. Ó,
3: é sobre.
2: Larissa! Ah, eu vou te falar o seguinte, eu já, pedi, eu já pedi
1: foto do A voto. Estamos pode... de volta com o nosso Saia Justa no nosso sofá. Lembrando hoje que no dia 4 de maio faz um ano da morte do nosso querido Paulo Gustavo, um artista inigualável, vítima da Covid. Paulo merece todas as celebrações e homenagens. A gente vai ver agora um trechinho de uma entrevista dele no Jô Soares, em que ele fala sobre ser
7: ele mesmo. Esse negócio de ser engraçado, você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, já percebeu que a pessoa muito engraçada ela dá uma embarangada? A, é é? a pessoa engraçada, aí, por exemplo, noitada, já me peguei muito. Os amigos, tudo saindo com o casalzinho, eu com o caipirinha falando pra caralho, e peguei ninguém. Entendeu? A pessoa muito engraçada, ela cai pra isso. Ou então, assim, por exemplo, a pessoa, o dia que ela não tá engraçada, negócio a graça do que não tem. Por exemplo, é, 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 o Bira passou no corredor hoje, eu botei a cara no corredor e ele fez. <risos> Falei, o que, que é, gente? Tá rindo de quê? Eu falei nada, ele riu. Outro dia eu também come, jantando no restaurante, uma menina na mesa, aí ela já devia ter assistido minha mãe uma peça, algum trabalho meu, ela já tava assim, ó... Pra mim. Aí eu falei, que que é isso, gente? Fiquei quieto. Só que eu tinha que pedir um sal pra ela, que tava do lado dela. Aí eu falei, me passa o sal, por favor? Aí ela, sal! Hilário! O que tem de hilário, gente? Passar sal, tem essas coisas, né? Acho que é a voz sua que já predispõe... É, né? Já predispõe, ó, isso minha é voz ótimo. é engraçada? Não foi o que eu falei. Eu falei que ela predispõe... Ao... Você fala, me dá uma vontade de rir louca. Agora esse negócio... Olha estima... aí, para, para, para.
1: <risos> né? O jeito de falar, as mensagens trocadas com cada amigo, até foto que ele mandava chorando, assistindo chegadas e partidas, era engraçado. Então, inspirada em Paulo Gustavo, a gente quer saber qual a parte da força criativa, despachada, atrevida que o Paulo Gustavo colocava nos personagens dele e na vida
2: pessoal dele, é, mora em cada uma de vocês? Eu acho que fazer humor nos momentos adversos, assim, né? A gente viu uma cena que é icônica do filme Os Homens São de Marte, com a Mônica Martelli, que eles estão eles fazendo ali o cerimonial de um enterro. E estão ali se divertindo naquele momento, trocando piada um com o outro. Eu acho que isso é uma coisa que eu uso na vida, assim, para sair de determinadas situações, situações tensas eu largo logo uma piada. Eu já fiz isso em velório, inclusive, principalmente junto com meu pai, que é um cara que tem essa mesma vibe, assim. Então, acho que trazer humor em momentos adversos para solucionar qualquer coisa, eu acho que é uma boa característica.
0: É, você é despachada, assim, igual ele. Tem isso, assim, né, gente? Eu acho que, assim, acho que é coisa da família, da alegria... E também o Paulo tinha uma... A gente falava muito de moda, eu e ele, porque ele amava essa coisa da moda e de usar roupas extravagantes, chegar chegando nos shows, sabe? De ser um popstar mesmo. Então, acho que isso também a gente... Eu é acho que vocês em
1: comum o um atrevimento no vestuário. É isso. <risos> né? Por aí. Larissa.
3: Eu me identifiquei um pouco ali com o que ele falou. Tem gente que me acha engraçada. Eu não sei, eu não me acho muito, mas tem gente que me acha engraçada. <risos> Ai, eu...
0: <risos> Ai. <risos>
3: acho que você também eu te achei tá lá tá vendo tem, ah. tem um pouco do que ele falou ali porque Amo. uma vez um amigo meu chegou, eu tava de turma nos coral. aí ele fez assim hum, você tá engraçado eu falei, como assim engraçado ele deu uma crise de riso é, você não faz nada pra é, você, ser. você é o contrário você dele ele, você sabe? gasta muito pouco isso, também tem isso. E é
1: muito engraçada e irônica. E, e debochada, é muito... debochada essa aqui. Debochada. Ele gastava muito. <risos> a cara dela, a cara dela é debochada. Eu, olha debo... ah lá. Eu? Você, Débora. Ah, eu acho
4: que eu queria tanto ser mais como o Paulo. O Paulo era um cara de muitos amigos e muito é. bom amigo. Ele, sem dúvida, é, foi uma das pessoas mais generosas que eu conheci. E genuíno, sabe? Ele queria fazer pelo outro, assim. Fez tantas coisas por mim. É, e a gente nem era tão próximo, a gente acabou se aproximando mais é, perto da morte dele. Mas eu acho que o que eu tenho de parecido com ele era essa coisa de ocupar o ambiente, sabe? É. De falar muito, de chegar e Tem. ocupar o ambiente.
1: É, eu também. Eu ocupo o ambiente, eu sou atrevida... Já fui mais e me censuro muito, que é muito triste nos dias de hoje. Mas Paulo Gustavo mora no coração da gente para sempre, ele estará sempre presente e a gente ainda tem muito o que aprender é, com ele. É, só a gente está na reta final, mas antes eu quero dar uma notícia que me chegou aqui, que eu fiquei muito feliz e vocês vão ficar também. Tá no, foi um tweet do Tribunal Superior Eleitoral. É, superou todas as marcas históricas de atendimento nas últimas horas da data final do fechamento do Cadastro Eleitoral 2022. Ao todo, foram 8.553.519 milhões de pedidos atendidos nos últimos 31 dias. Fiquei toda arrepiada. Uhul! E agradeço. Maravilhoso. Débora, alegria maior foi ter você no nosso sofá. A alegria
4: minha, Minta, mas eu ficava aqui
1: para o da Vida tricotando. nos intervalos, gente, que tinha que ter sido transmitido o intervalo. Já falei isso é. mil vezes. É. Depois, pessoal, não
4: pega a minha deixa. Muito, muito obrigada. Muito volte de nada. sempre. Pode chamar, porque é uma delícia. Eu ficaria aqui para sempre Vamos terminar o jeito que começou. Aê,
1: Débora! Obrigada, obrigada, obrigada. obrigada. Não perde a seguir, tem prazer feminino, com a Carol Conká e a Marcela McDoan falando sobre sexo na menstruação. Ui. Mas vou dar uma quebrada nessa despedida de amor, porque a gente precisa, e agora é muito sério também. Uma menina de 12 anos, uma criança indígena, foi estuprada e faleceu. Seus parentes, os Yanomami, denunciaram o crime cometido por garimpeiros ilegais ali na região. E o que aconteceu depois disso? A comunidade está vazia, só restos de madeira recém-queimada. Portanto, eu quero, junto com tantos brasileiros e brasileiras, reforçar uma pergunta. Cadê o Zianomami? Cadê? A gente não pode acordar amanhã de manhã... Sem se refazer essa pergunta. A gente ri, a gente se diverte, a gente tira muita onda aqui nesse sofá, mas a gente está ligada no que está acontecendo no Brasil. Boa noite, até o próximo.